1: ¿Se condena que la vicepresidenta de la Unidad Valenciana, Mónica Olca, y compañera de partido, ocultase pruebas del abuso durante meses que sufrió una menor y por el hecho por los cuales fue condenado su exmarido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe para judicial para desacreditar a la víctima? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido usted Lo normal. dice la Fiscalía, no lo eh, dice. No, no. no. de la otra derecha. ¿Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm -hmm. Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí, no. 53, pues me da, me da un palo terrible. ¿Sí? ¿Sabe usted a qué voto? Se nos acaba que vale. a Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de ATV.com. Es jueves, y, como siempre, el jueves es sinónimo del apunte de Carlos Cuesta, hoy publicando okay que diario una exclusiva donde cuenta la letra pequeña de ese acuerdo ¿no? entre las eléctricas y el gobierno para que no se dispare el precio de la luz y para que las eléctricas no lleven a cabo no ese, podemos denominarlo no sé si chantaje, no sé si mecanismo de presión al gobierno, no cuando hablaban de cortar la luz pero ya hay un acuerdo, ¿no? Eh, ayer acabaron a las tantas, lo publicó, como digo, Carlos Cuesta y hoy lo tenemos para que nos cuente sobre todo los detalles de esa letra pequeña y, y si los españoles van a pagar menos eh, la factura de la luz, si realmente se va a llegar a esa promesa del Gobierno de que vamos a pagar lo mismo que en el año 2018, que fue el año, por cierto, de los más caros de la última década y aquí tenemos ya al director de adjunto de OK Diario. ¿Qué tal, Carlos Cuesta? ¿Ha dormido poco hoy, no?
2: Hoy poco, hoy menos todavía de lo habitual, pero claro. bien, bien, muy bien.
1: Porque hablando de la negociación, acabó muy tarde, ¿no? Eh, es muy compleja, ¿no? De hecho, cuando estábamos arrancando sí. el programa, o sea, tenemos tiempo para explicarlo. Cuéntanos primero la noticia, ese acuerdo y la letra pequeña, que es lo que más interesa a los espectadores. Vamos a pagar más de la luz que da Sánchez a las eléctricas a cambio que ceden las eléctricas a, a cambio de, de ese, entre comillas, ¿no?, de esa sí. negociación con el gobierno, esa bandera
2: blanca, ¿no?, que es donde las dos partes. Mm. O sea, aquí yo creo que la gente tiene que entender una cuestión previa. Vamos a ver, eh, lo que acabamos de ver es una batalla entre las eléctricas y el gobierno, ¿vale?, pero previamente, y de lo que estábamos hablando todos, era de que había que adoptar determinadas reformas para bajar el recibo de la luz el recibo de la luz que pagan las familias el recibo de la luz que pagan los pequeños negocios y el recibo de la luz que pagan las grandes empresas la industria etcétera todas yo desde luego no caer en esta tentación comunista de decir no no hay que bajar las cosas para las familias pero hay que torpedear a aquellos que dan empleo a las familias mira si alguien quiere ser tonto eh, los carnes está claro que se reparten con ventilador en España pero yo desde luego no pienso caer en eso es decir todos necesitamos que se rebaje el coste del recibo todos nosotros como, como consumidores domésticos como familias y, por supuestísimo, las empresas que están pasando una temporada horrorosa. Pero es que, vamos a ver, por un lado estaba esa supuesta rebaja que ya estamos viendo todos que no está teniendo un gran efecto. Por otro lado está ¿Cómo se reparten el coste de esa rebaja? ¿vale? Lo que hemos visto ahora es precisamente esa pelea de boxeo entre eléctricas y gobierno porque el gobierno en el Real Decreto que había preparado no estaba dispuesto a asumir absolutamente nada de sacrificio. Ellos no ponían nada. Todo el esfuerzo básicamente lo tenían que poner las eléctricas. Por eso les expropiaba, por eso les confiscaba los beneficios. Era una auténtica locura. Y por lo que él se está bajando en estos momentos del burro cuidado, tampoco es por una presión excesiva de PNV que es una de las versiones que está saliendo. PNV defendió a las empresas así ah, vale Pero sobre todo porque se está bajando es porque esa norma era ilegal. Esa norma, como hemos contado algunos de, en infinidad de ocasiones, era una norma inconstitucional. Porque expropiaba beneficios conseguidos ya por la industria y lo expropiaba sin dar una indemnización. Y eso en el artículo 33.3 de la Constitución pone abiertísimamente que es inconstitucional pisotear la Carta Magna. Él sabía perfectamente que tenía que salir del paso de la presión social que se estaba generando por el precio de la luz. Lo hizo con un acto de demagogia absoluta que nos va a costar inversiones multimillonarias y ahora ha tenido que dar marcha atrás porque sabe perfectamente que se lo podían tumbar los tribunales. Punto final. ¿Qué repercusión va a tener esto para el consumidor? Para el consumidor muy poca, lo digo abiertamente, para que la gente se haga una idea. En estos momentos el precio del kilovatio eh, en España, por la subasta, por, por el sistema que tenemos marginalista de que el último kilovatio que entra marca el precio de todos los kilovatios que han entrado previamente, eólicas, hidráulicas, etcétera, eh, nos lo está marcando el precio del gas. El precio del gas ha multiplicado por 6 su coste, ¿vale? Muy bien. La rebaja del IVA que se ha hecho ha sido aproximadamente a la mitad. Si tú bajas el tipo a la mitad, pero la base se multiplica por 6, el resultado final es pagar más impuestos, ¿vale? Primera gran medida y primera gran explicación. La medida de la rebaja del IVA no va a tener un efecto real de rebaja del recibo a la luz. ¿Por qué? Porque la base está creciendo por 6. Y el tipo ha bajado por dos, ha bajado entre dos. Resultado, tú acabas pagando más impuestos, ¿vale? Siguiente, a partir de ahí entraba lo que acabamos de ver, una pelea sobre quién asume que del recibo de la luz una parte, lo que eran las primas a renovables, que ahora ya no se llaman así, se llaman recores, bueno, residuos, cogeneración eh, y las famosas energías renovables, ¿vale? Esa parte se saca del recibo. ¿Y qué es lo que pretendía el gobierno? Ah, la saco del recibo y la asumís vosotros en vuestra cuenta de resultados. Esa era la historia. Vale, ¿Y qué es lo que viene a decir ahora la reforma? Como eso es inconstitucional porque es una expropiación, es una confiscación, yo tengo que dar marcha atrás y tendré yo que asumirlo. Pero en estos momentos, en el Real Decreto, o en lo que está redactado, no aparece que el gobierno lo asuma. Ergo, en estos momentos no sabemos muy bien para qué vale ese Real Decreto, porque esa parte, que era una parte considerable de dinero, más o menos unos 2.200, 2.300 millones de euros, lo tenían que haber asumido las eléctricas y ahora, contraviniendo el pacto que él tenía, si se le puede llamar a eso pacto, entre Sánchez y Belarra, porque fue una imposición de Podemos, una imposición de Bildu, de Esquerra, etcétera en estos momentos debería asumir el gobierno. Pero es que en el texto legal no aparece por ningún lado que el gobierno lo vaya a asumir. Ergo, ya no sabemos si la pequeñita rebajita que íbamos a tener por esa parte, la íbamos a tener o la vamos a tener de verdad o no. Por cierto, el tercer truco, es que esa parte que se quitaba el recibo a la luz se le trasladaba no solamente a las eléctricas que se han revuelto, se han peleado y han ganado esta batalla, pero es que también se trasladaba a las de gas natural, también se trasladaba a las empresas de hidrocarburos, a las estaciones de servicio, a las gasolineras. De esa parte no se ha resuelto absolutamente nada, ergo parte del golpe de lo que sacamos del recibo a la luz nos va a venir por los recibos cada vez que llenemos el depósito y cuidado por el recibo del gas natural en la calefacción. Esa parte no está resuelta, es decir, hasta este momento, Javier, tendríamos que llegar a la conclusión de que hay más incógnitas que realidades. Sabemos que las eléctricas han esquivado y tenían toda la razón en defender su postura, la tenían. A mí me da lo mismo, la demagogia está populista, las eléctricas son malvadas. Miren, las eléctricas son empresas que intentan sacar el máximo posible de beneficios. Gracias a eso, contentan a sus accionistas, gracias a eso son empresas solventes, gracias a eso se lucran. Sí, lucrarse no es malo. Lucrarse es la base del desarrollo económico y gracias a eso genera empleo. Que a ustedes les parecen más bondadosas, menos bondadosas, es que no son ONGs. Que yo sepa, no, son eh, conventos, ¿vale? Por tanto, son empresas. Y ellos operaban dentro de un marco legal que se lo dimos todos los españoles a través del Parlamento. Por lo tanto, si usted quiere cambiar ese marco legal, le pueden parecer angelitos, le pueden parecer diablos. Me da lo mismo. El marco legal en una democracia seria y en un Estado de Derecho se respeta. Y puesto que se tenía que respetar, ellas se han revuelto y han ganado esta batalla. La gran pregunta es qué parte va a asumir ahora el gobierno o si ese intento de camuflaje, porque ni siquiera era rebaja de resacar del recibo a la luz algo para echárselo por otro lado a las empresas, si de veras se va a aplicar al 100%. Porque, en teoría, una parte muy importante, repito, unos 2.200, 2.300 millones de euros tendría que cargarlos contra sus propias cuentas el gobierno. Yo, sinceramente, viendo las cifras de déficit y que están repartiendo el dinero como si no hubiera un mañana entre sus chiringuitos, eh, subvenciones, etcétera, yo no tengo tan claro que el gobierno lo vaya a asumir. Y dos, repito, había una parte que no se ha solucionado y que nos va a llegar camuflado a través de otras energéticas que son la calefacción con el gas natural y el llenado de los depósitos del coche a través de las estaciones de servicio.
1: ¿Cómo han sido la, las negociaciones, al final, los interlocutores entre las eléctricas y el Gobierno? Entiendo aquí que no, no está legalizado el, el lobby, pero habrá habido grupos de influencia. Hemos visto pues, la gran cantidad de medios de comunicación con, con campañas ¿no? pues, hablando de Iberdrola, es decir, que las eléctricas han, han dado el do de pecho, ¿no? Ha, ha, ha habido un ataque... Brutal, con información, ¿no? contra el Gobierno y han reaccionado, ¿no?, como, como debe ser frente a esta decisión del Gobierno de, de, de meterles un sablazo fiscal. ¿Cuál ha sido ¿no? esa trastienda de la negociación? O sea, ¿quiénes han sido los interlocutores en ambos
2: bandos? Bueno, hay, hay tres grandes operadores en este mercado. Eh, eléctrico, uno es Iberdrola, el otro es Endesa, el otro es Natur. Y es bastante fácil adivinarlo porque los tres se jugaban la cuenta de resultados. Que el que más guerra ha sido Iberdrola, bueno, yo creo que es visible, con lo cual tampoco desvelamos nada. Pero yo estoy con lo que tú decías. Vamos a ver, yo, yo soy liberal. O sea, yo la utopía se la dejo para los comunistas y acaba en quiebra, de destrozo de vidas y muchas veces en asesinatos múltiples. Bueno, pues yo no comparto ese sistema. En los países liberales, en la doctrina liberal, se asume que evidentemente las empresas tienen un papel y pueden negociar con los gobiernos. ¿Cuál es la diferencia con respecto al planteamiento que hacemos los liberales de lo que estamos viendo ahora? Que nosotros pedimos que sea con total transparencia y tú tienes toda la razón, Javier, con lo que estás diciendo. Esta noticia a mí me dejó estas ojeras que puede ver todo el mundo, básicamente porque yo terminé de escribir a las dos y pico de la mañana. ¿Por qué termine de escribir a las dos y pico de la mañana? Porque todas esas negociaciones, porque en España no se admite la figura de los lobbies, hay una regulación mínima, pero no permite que esto sea transparente ni exige que sea transparente, se hace con opacidad y se hace con nocturnidad, se hace por las noches y se hace eh, donde la gente no lo puede ver. ¿Qué sería lo normal? Lo normal sería que efectivamente el lobby eléctrico pudiese acudir al Parlamento, que es donde se discuten las normas, que expusieran sus medidas, que los partidos con toda la tranquilidad y toda la naturalidad dijeran, oiga, es que tienen razón. No tienen razón en estar cobrando por kilovatios más baratos el precio del kilovatio del gas, pero quiero recordar una cosa, esa normativa que les permite hacer eso o que les obliga a hacer eso, cuidado, porque no es permiso, es una ley, tienen que hacerlo así, esa norma no la aprobó Ignacio Sánchez Galán, no la aprobó ningún empresario, no, no, la aprobó el Parlamento Español, o sea, nosotros lo que tenemos que tener es transparencia, es decir, estos señores tienen que acudir al Parlamento y exponer por qué tiene sentido que los beneficios que tú obtienes no sean confiscados, porque si no esto se llama Venezuela, porque si no esto se llama Cuba, porque si no volvemos a la vieja URSS y que yo sepa nadie reclamará o que yo espero nadie reclamará en estos momentos los modelos más quebrados y dictatoriales que hemos vivido en muchísimo tiempo, ¿vale? Por tanto, tiene que haber seguridad jurídica y ellos lo pueden defender. Pero tienes toda la razón, Javier, en reclamar que esto no se debería haber hecho a las 12 de la noche o a las 11 de la noche. Esto se tendría que haber hecho con Lucita Kegafra en el Congreso. Aparecen las eléctricas, las eléctricas defienden su postura, miren, nosotros tenemos estos márgenes, los tenemos porque pla, 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 nosotros necesitamos estabilidad, los contratos realmente son a largo plazo, nosotros podemos bajar o no podemos bajar y después tendrían que haber intervenido otros expertos que hubiesen dicho delante de todo el mundo y delante de todas las televisiones, medios, periódicos, etcétera, tendrían que haber explicado, miren, yo creo que podemos llegar a este punto y fruto de eso, totalmente transparente, tendría que haber salido una reforma. Del sistema energético. ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Que con cómo se hacen este tipo de cosas nunca se hará la reforma que realmente necesita España. O sea, España tiene un problema colosal porque hace mucho tiempo que se rindió a determinados lobbies comunistas, que evidentemente también existe, y nosotros le pegamos el portazo a la energía nuclear. España no tiene gas. España no tiene petróleo. España tiene carbón, pero con el carbón que tenemos y con las barreras de emisión, CO2, etcétera, etcétera, no puede ser nuestra energía madre, por decirlo de alguna manera. La energía que nos dé la garantía de suministro eléctrico cuando no hay viento, cuando no hay sol, el sol ocurre, ¿verdad? Lo digo por, por los comunistas que suelen tener problemas para diferenciar esto en Twitter, eh, por las noches no hay sol, ¿vale? Con la luna es complicado sacar energía solar. Eh, durante todo ese tiempo tú necesitas, y para ser un gran país necesitas, una garantía de suministro con continuidad. España, la única energía a la que podía haber ido y a la que debe ir con energía eh, como garantía de energía que nos dé un suministro continuo es la nuclear, la única, si no queremos depender de Argelia, si no queremos depender de los enfrentamientos entre Argelia y Marruecos, si no queremos depender de los precios eh, del crudo, porque hemos estado durante mucho tiempo con energías térmicas quemando fue el óleo, contaminando como locos y quemando un producto que geoestratégicamente es un desatino, porque nos pone a los pies de los caballos de países que evidentemente tienen. Otros intereses, intereses islámicos, intereses que a nosotros no nos convienen para nada. Entonces, nosotros deberíamos haber ido, desde hace muchísimo tiempo, a un desarrollo muy fuerte de la energía nuclear, que es lo que ha hecho Francia, que tiene un tipo de composición económica, geográfica, etcétera, muy parecida a la nuestra. ¿Nosotros qué hicimos? Rendirnos. Nosotros nos rendimos a toda la maquinaria de presión social que monta siempre el comunismo. ¿Por qué? Yo simplemente voy a lanzar una cuestión. Nuestro gas viene de Argelia. Argelia realmente, ¿quién lo controla efectos geoestratégicos mundiales? Rusia. ¿Vale? Eh, ¿Quién tiene más reservas en estos momentos de gas? Rusia. Es decir, hemos acabado dejando que quien controla en estos momentos el mercado de gas del que nosotros dependemos en nuestras centrales de ciclo combinado, que son las que nos dan la garantía de continuidad, sea Rusia. Eh, me encantaría hacer una eh, pregunta, un sondeo entre la gente que nos está viendo y que nos digan si se sienten muy tranquilos sabiendo que la continuidad o la garantía de suministro en nuestras calefacciones en invierno depende de Rusia, de Moscú.
1: Ya preguntarte Carlos, eh, otro en orden, otro orden de cosas, el acuerdo express para renovar los órganos constitucionales, salvo el Consejo General del Poder Judicial, entre PP y PSOE, reunión hasta altas horas de Teodoro García Ejea y, y Félix Bolaño, el ministro de Presidencia, ¿esto eh, le suma votos al PP o le resta? Porque Vox ha ido a saco ¿no? contra, contra este acuerdo, además con la sombra de que el, PSO el PP pueda, pueda recibir el apoyo a los presupuestos en la Junta de Andalucía del
2: Partido Socialista. Vamos a ver, yo lo de Andalucía, yo sinceramente creo que está por ver. ¿eh? A mí me extrañaría mucho que el Partido Fues, eh, Socialista fuese a respaldar los presupuestos eh, con rebaja de impuestos, con reducción del gasto público, con incremento de ayuda a las familias. Me, me extrañaría mucho, porque de eso es de lo que estamos hablando en, en Andalucía y en las cuentas públicas de Andalucía. Ahora, eh, dicho lo otro, vamos a ver, ahí había una piedra de toque, yo creo que es lo que explica este, este movimiento, y había un ataque, de presión social por parte del Partido Socialista contra el Partido Popular diciéndole tú estás bloqueando organismos eh, constitucionales, tú no crees en la Constitución. O sea, esto cualquier persona que lo piense un poco dice, de verdad, de verdad, la, el gran argumento en estos momentos del Partido Socialista es dárselas de defensor de la Constitución. Pero bueno, lo cierto es que entre su gente le estaba sirviendo al Partido Socialista para reactivar sus bases de votos. ¿Qué, ¿Cuál ha sido la jugada o qué es lo que ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular se ha anticipado y ha dicho, mira, quitando... El poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial, en el cual tú lo que planteas es un esquema en el que los jueces máximos o los cargos máximos del órgano de gobierno de los jueces dependen de los políticos, y ahí no paso, ahí te exijo que cambies la norma, y si no cambias la norma no me pienso ni siquiera sentarme a negociar, pero en todo el resto voy a aceptar acuerdos contigo. En el Tribunal Constitucional, que hay que recordar que no forma parte de nuestro orden jurisdiccional, en el Tribunal de Cuentas, en el Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera. Ahí voy a aceptar acuerdos. ¿Para qué? Bueno, tú puedes decir, para desbloquear organismos constitucionales. Bueno, vale, puede ser. Yo sinceramente creo que el verdadero argumento, y me parece normal, es el de voy a anular tu crítica. Es decir, si tú estás reactivando tu voto vale, y estás quitando al Partido Popular penetración en el área de centro izquierda argumentando que yo te bloqueo renovaciones de órganos constitucionales, te voy a dar renovaciones de órganos constitucionales. Ahora, ni sueñes con que el organismo básico, que es el de la justicia, vaya a ser renovado con mi apoyo, porque tú, Partido Socialista, lo que estás planteando es un control de los jueces y yo no te lo voy a dar. Es decir, yo tengo la sensación de que estamos ante un movimiento estratégico y yo quiero recordar una cosa que ya lo he dicho muchas veces, a mí será complicado que nadie me observe un ataque cruzado vox PP PP-Vox, básicamente porque sé perfectamente que nuestro objetivo prioritario y el mío desde luego es expulsar a un gobierno comunista, proeterra, separatista y socialista. Ese es mi objetivo. A partir de ahí, el Partido Popular tiene que coger voto del centro izquierda, tiene que coger voto del centro izquierda donde hay constitucionalistas. El Partido Popular tiene que evitar que haya movilización del voto por parte del Partido Socialista, tiene la obligación de evitarlo. ¿Este movimiento puede contribuir, contribuir a ello? Creo sinceramente que sí. Vox tiene que mantener una postura eh, más eh, propia del colectivo suyo, que es un colectivo de derecha, conservador, básicamente. También la unión entre los dos, o mejor dicho, ¿La eh, cooperación entre los dos o la coordinación entre los dos viene bien para España? ¿Ayuda a España precisamente para librarnos de este gobierno de comunistas por etarras, etcétera? Sí. Por lo tanto, yo, sinceramente, cada uno tiene un campo de actuación. Para el Partido Popular, este movimiento yo creo que es lógico, yo creo que tiene sentido y yo creo que puede ayudar. Para Vox no, y Vox tiene que mantenerse en su feudo. De esa manera conseguiremos sumar dos feudos muy potentes y nos libraremos de los comunistas.
1: ¿Te salen las cuentas de los presupuestos generales del Estado que han presentado encareciendo al Ministerio de Igualdad más de 500 millones de euros, por ejemplo?
2: Me te diría que me salen tanto, o, o lo mismo, bueno, no sé si sabe contar, eh, que a Pedro Sánchez. O sea, a mí no me salen y a Pedro Sánchez tampoco. Para que te hagas una idea, estos presupuestos generales del Estado se basan en, que según la cifra base de todo esto, es que a todos los españoles nos van a robar, lo digo abiertamente, cuando te pasas de la raya en cobro de impuestos, se llama robar, ¿vale? Nos van a robar 40.000 millones de euros más en impuestos más cotizaciones sociales. Si alguien se cree que van a ser capaces de extraer, por ejemplo, en IRPF, 13.000 millones de euros más de los españoles, ¿alguien ve que su sueldo se ha incrementado mucho? ¿Alguien ve que haya una movilización de empleo, de creación de empleo brutal? ¿Sí? ¿En serio? Bueno, pues, según las cuentas que han presentado, entre impuestos, directos e indirectos, más cotizaciones sociales, etcétera, más el resto de partidas de ingreso tributario, etcétera, del gobierno, nos van a extraer de los bolsillos a todos los españoles el próximo año 40.000 millones de euros más. O sea, eso no hay quien se lo crea. ¿Pero cuál es el problema de los presupuestos? Tú dibujas un escenario utópico de ingresos, ¿vale? Y llegas hasta aquí. ¿Vale? Y como tienes estos ingresos, tú dibujas un escenario de gastos. ¿Hasta aquí? ¡No! Con el déficit hasta aquí, ¿vale? Se ha ido la mano del plano, adrede. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ocurrir. O sea, los gastos que se han comprometido nos van a generar y nos van a dejar en una situación de déficit extremo. Ya lo estamos en estos momentos, pero todavía más. Con un pequeño problema. El 31 de diciembre de 2022 se restablece el sistema de control de déficit excesivo de la Unión Europea. A ver con qué cara nos plantamos cuando vamos a llevar acumulados más de 300.000 millones de déficit durante la era COVID. A ver con qué cara nos plantamos. Esto, Javier, empieza a oler una vez más a hombres de negro, a memorándum, a exigencia de recortes masivos desde Europa, porque el socialismo va a hacer lo mismo que ha hecho siempre. Llegar, saquear la despensa, dejarla vacía y ahí os dejo. Ahora venís los siguientes a regalármelo que ya volveré yo a engañar a los votantes para volvérmelo a gastar.
1: ¿No te parece exagerar el titular de Pablo Casado el otro día en El Mundo y estamos no. al borde de la quiebra?
2: No, no, no. Pero vamos, eh, eh, Yo simplemente voy a un dato muy objetivo. España nunca jamás... Había cosechado 123 mil millones de déficit, los hemos cosechado ya. España nunca jamás había rebasado el 120% de deuda sobre PIB. Estamos en el 122,5. España nunca jamás había disparado exponencialmente en momentos de crisis su gasto. Bueno, sí, perdón, ahí, ahí me he equivocado. Siempre que ha llegado el Partido Socialista ha disparado exponencialmente el gasto en momentos de crisis. Pero es que el pequeño problema es que siempre que ha llegado el Partido Socialista hemos acabado. En planes de eh, reducción del gasto masivo previos a Maastricht, en intervención época de Zapatero, intervención pero pura, pura y dura, con memorándum, con exigencias de recortes, etcétera, etcétera, con financiación por parte del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, compra de deuda por parte de las instituciones europeas, y en estos momentos va a ocurrir exactamente lo mismo. España va a quedar destrozada. O sea, lo siento mucho al que le resulte muy duro, a toda la colección esta de satélites que tiene el Partido Socialista, que luego sacan muchos numeritos, por ahí. Eh, eh, miren, eh, las cifras son las cifras. En la época de la crisis subprime varios países fueron intervenidos. Todos los países que fueron intervenidos lo fueron con cifras de deuda pública superiores al 117-118%. Repito, nosotros estamos en el 122,5%. España tiene una ventaja en estos momentos y es que, una ventaja que, bueno, simplemente con describirla ya, eh, nos pone los pelos como escarpias. Somos el peor de la clase. Como somos el peor de la clase, esto tiene una ventaja. La Unión Europea no tiene que rescatar a varios, tiene que rescatarnos a nosotros, lo cual le hace más fácil el mantener determinado flujo de dinero. Pero en algún momento, que nadie lo dude, la Unión Europea se cansará. En algún momento Alemania, que es el gran aportador de dinero, el gran contribuyente, se cansará. En algún momento Austria, etcétera, se cansarán. Obviamente Holanda se cansará, los aportantes se cansarán. Y en ese momento nos dirán, señores, se ha acabado la fiesta y ahora tenéis que recuperar todo lo que no habéis pagado durante todo este tiempo. Ese momento va a ser durísimo. ¿Con qué cuenta el socialismo? Aunque en ese momento se habrá marchado. Lo que hace siempre.
1: Muchas gracias, Carlos Cuesta, por tu apunte de hoy y gracias a los espectadores de Estado Alarme y de la TV.com. Mañana te seguimos leyendo que diario. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo muy fuerte.